0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger
1: mit Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Zum Start ins Wochenende und die zweite Jahreshälfte mit klasse Wetter. Viel Sonne und Temperaturen bis 28 Grad sind uns versprochen.
0: Stadt mit K. wird präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn. Ihre Starthelferin für nachhaltige Ideen. Mit dem S-Green-Credit der Sparkasse Köln-Bonn ist ein Zuschuss bis 1600 Euro möglich. Den Link zu unserem Sponsor finden Sie in den Shownotes dieser Ausgabe.
1: Unsere Themen am 1. Juli in Stadt mit K. Reggae am Fühlinger See, Auftakt für das Summer Jam Festival. Kritik an der Landesregierung. Oberbürgermeisterin äußert sich zum Koalitionsvertrag. Party in der Altstadt, Straßenfest und große Parade beim Christopher Street Day. Schlagzeilen: Nach zehn Absagen am Donnerstag sind am heutigen Freitag nur zwei Flüge am Köln-Bonner Flughafen abgesagt worden. Ferienziele waren nicht betroffen. In Düsseldorf wurden 18 Flüge annulliert. Der Kölner Flughafen rechnet an diesem Wochenende mit 110.000 Fluggästen. Das sind etwas weniger als am ersten Ferienwochenende und so könnte eine leichte Entspannung im Chaos durch Personalmangel möglich sein. Einstellen müsse man sich weiterhin auf lange Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen, so der Flughafen. Reisende sollen zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen sein. Das Landesarbeitsgericht Köln hat die Streikmaßnahmen im Tarifkonflikt an den Unikliniken für zulässig erklärt. Das Klinikum Bonn hatte zum zweiten Mal das Gericht eingeschaltet. Die Arbeitgeberseite könne sich darauf einstellen, wie sie reagiere, um einen Arbeitskampf zu vermeiden, so das Gericht. Der Streik sei nicht unverhältnismäßig. Die Pflegekräfte fordern mehr Personal und Entlastungen. Außer in Köln und Bonn sind die Unikliniken in Aachen, Düsseldorf und Münster betroffen. Eine Protestaktion hat am Morgen auf der inneren Kanalstraße für größere Verkehrsprobleme gesorgt. Mitten im Berufsverkehr hatten sich Demonstranten auf der Straße zur Sitzblockade versammelt. Zwei von ihnen klebten sich an der Straße fest. Die umstrittene und gefährliche Aktion, mit der umweltschädliche Staus erzwungen werden, ist Teil eines bundesweiten Protests für mehr Klimaschutz. Die Stadt steht vor einem Partywochenende. und die Hotspots dazu sind die Altstadt, wo der CSD gefeiert wird und der Fühlinger See. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Musik am Fühlinger See hat der Summer Jam begonnen. Das ist nicht nur nach der Corona-Zwangspause etwas Besonderes. Gefeiert wird auch eine 35 Jahre lange Festivalgeschichte. Los ging es auf der Lorelei. Seit 25 Jahren gehört der Summer Jam zu Köln. Es war und bleibt ein Reggae-Festival, wobei man aber immer wieder auch gerne mal in die ein oder andere musikalische Sparte nebenangeschaut hat. Dazu gehört das besondere Feeling am See. Viele verbringen da im Zelt die Nächte des dreitägigen Festivals. Meine Kollegin Carlotta Diederichs aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger ist vor Ort und mittendrin. Carlotta, wie ist denn die Stimmung am ersten Festival nach Ja, Evo, die Stimmung
2: ist super gut. Die Sonne scheint. Die Leute haben richtig Lust. Alle tragen Witze auf den Wangen und alle haben Lust auf die Acts. Es kommen Seeds, Gentlemen, viele Leute aus der Reggae-Szene aus Jamaika und man merkt, die Leute haben wirklich Spaß.
1: Nutzen Sie den Fühlinger See, um sich äh, abzukühlen? Wir haben von einem Badeverbot der Stadt äh, geredet und geschrieben. Halten sich die Menschen dran?
2: Nee, nicht so wirklich. Vor allem seitdem die Sonne jetzt rausgekommen ist, gerade sieht man immer mehr Leute in den See hüpfen, sich eine kühle Erfrischung holen. Allerdings nicht direkt auf der Festivalinsel, das ist wahrscheinlich den meisten zu riskant, sondern eher an den Ufern, da wo sich auch die Zeltstädte befinden, wo alle ihre Zelte aufgebaut haben, dekoriert haben und dann eben auch da mal eben in den See reinspringen.
1: Im Hintergrund hören wir die Kölner Band Memoria, deren Entwicklung wir beide ja seit einigen Jahren ein bisschen begleiten dürfen, aus unterschiedlicher Sicht. Aus einer Schülerband der Gesamtschule Hollweide ist ein mittlerweile internationaler Act geworden, der das Summer Jam Festival eröffnen kann. Wie erlebst du sie da?
2: Man merkt nicht, dass die Jungs und Mädchen aufgeregt sind und sie sagen, sie bedankt, weil sie sind, dass sie hier stehen dürfen, aus der Stadt, aus der sie hier kommen. Und auf einmal stehen sie auf, dem, auf der Hauptstage des Madrid und eröffnen das Festival. Das ist eine Riesen-Ehre für die Jungs und Mädchen, das merkt man. Und ähm, sie kosten es in vollen Zügen aus.
1: Es ist nicht die einzige Kölner Band, nicht der einzige Kölner Künstler, der dabei ist. Wer macht noch mit?
2: Aus Köln sind auch noch bekannt Patrice und Gentleman. Das sind auch eine der Hauptacts. Ähm, Patrice spielt heute Abend auch noch und Gentleman ist morgen Abend dran. Man merkt also, auch Köln als deutsche Stadt hat in der Reggae- und Jamaika-Szene auf jeden Fall was mitzureden. Und äh, ja, spielt im line auf jeden Fall eine große Rolle.
1: Dann wünschen wir viel Spaß dir und allen Tausenden, die da jetzt sind. Herzlichen Dank, Carlotta Diedrichs über die Stimmung beim Summer Jam am Fühlinger See. Politik. Eine Regierung, die Mut hat, Neues anzupacken, das wünscht sich Kölns Oberbürgermeisterin für die Landespolitik. Henriette Reke hat sich zum Koalitionsvertrag der neuen schwarz-grünen Landesregierung geäußert. Da gibt es natürlich Lob, aber durchaus auch viel Kritik. Das ist bemerkenswert, da sich die Oberbürgermeisterin in Köln ja auch auf ein schwarz-grünes bzw grün-schwarzes Bündnis stützt. Im Studio sitzt mein Kollege Paul Groß aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger.
0: Paul, was gefällt der OB nicht an dem Vertrag? Es gibt da interessanterweise äh, einige Kritikpunkte, ähm zum Beispiel wird im Koalitionsvertrag die Fortsetzung der Mittel für öffentlich geförderte Wohnungen auf dem bisherigen Niveau angekündigt und Frau Reker empfindet das offenbar eher als Stagnation und hätte sich ein klareres Bekenntnis zu einer deutlichen Ausweitung dieser Mittel gewünscht. Ähm, auch die Finanzierung der Kommunen bei der Versorgung von Geflüchteten hätte klarer Zusagen bedürft, äh, sagte Reker. Ähm, das sind so zwei Beispiele. Es gibt natürlich auch vieles, ähm, mit dem Frau Reker zufrieden ist, insbesondere in der Bildungs- und Verkehrspolitik ein großes Thema ist die vermutlich gescheiterte Fusion zwischen städtischen Kliniken und Uniklinik in Köln, die jetzt, wenn sie denn hätte Realität werden sollen, im Koalitionsvertrag auch hätte stehen müssen. Das ist nicht der Fall und auch das macht Frau Reker nicht besonders glücklich. Die Klinikfusion
1: war ja für die Oberbürgermeisterin und auch die Ratsmehrheit ein sehr wichtiges Thema. CDU und Grüne in Köln sind sich noch nicht ganz einig, was denn dieses Nicht-Erwähnen im Koalitionsvertrag bedeutet. Aber eins kann man mit Sicherheit sagen, viel Einfluss hat Köln nicht auf den Koalitionsvertrag gehabt. Hat die Oberbürgermeisterin denn jetzt diesen Fusionsplan ganz
0: aufgegeben? Ist das jetzt erledigt? Nee, das noch nicht. Sie hat sich jetzt, das ist sicher kein Zufall, auch erstmal eine Woche Zeit genommen, um diesen Koalitionsvertrag jetzt zu kommentieren, weil sie sich da auch nochmal mit vielen Fachleuten unterhalten hat und sozusagen evaluiert hat, ob da irgendwie noch eine Restchance bestehen könnte. Ihre Antwort darauf scheint jetzt ja zu sein. Sie bietet jetzt sehr offensiv nochmal Gespräche. Der Landesregierung mit der Stadt dazu an, wenn man sich aber ein bisschen umhört, auch in der Spitze der städtischen Kliniken, dann scheint das Szenario jetzt eher sehr unwahrscheinlich zu sein, aber eine gewisse Resthoffnung gibt es in der Stadt noch.
1: Wir haben ja gestern im Podcast mit dem Kollegen Gerhard Vogt, der über die Landespolitik berichtet, auch schon über die Frage gesprochen, was es eigentlich bedeutet, dass kein einziger Minister, keine einzige Ministerin aus Köln stammt. Hinzu kommt, dass es auch nur noch wenige Politiker aus Köln mit Gewicht in den Regierungsfraktionen im Landtag gibt. Da stellt sich natürlich die Frage, wie die größte Stadt in Nordrhein-Westfalen in Zukunft ihre Anliegen im Land platzieren kann, wenn es da weniger direkte Verbindungen und Drähte gibt. Was ist denn deine Meinung? Was muss was muss die Stadt, was muss die Oberbürgermeisterin tun jetzt?
0: Tja, ähm, es ist vor allem erstmal eine Beobachtung, denke ich, dass die Kölner Parteien von äh, CDU und Grünen ähm, einfach insgesamt einen schweren Stand haben. Also äh, Gerhard hat es gestern ja schon beschrieben, dass es für die CDU in Köln gerade so ist, dass es kaum Zugriff auf die Landespolitik gibt. Der Kölner Parteichef Bernd Petelkau hat gar kein Landtagsmandat mehr und ist dort sehr, sehr deutlich geschwächt. Auch bei den Grünen ist das so dass jetzt äh, Frau Martin und Herr Hammer, die äh, im Rat sozusagen die prominenten äh, Stimmen sind, äh, bei der Neuaufstellung des Landesvorstandes überhaupt keine äh, Rolle gespielt haben. Stattdessen sind da jetzt Ratsvertreterinnen und Vertreter aus äh, Wuppertal und Münster ganz vorne mit dabei. Also scheinbar fällt es sowohl der CDU als auch den Grünen in Köln schwer, ihr Gewicht ins Land zu tragen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es kaum organisierte Gesprächsformate gibt, zwischen Politikerinnen und Politikern aus Köln, die in verschiedenen Parlamenten sitzen und ja auch gezielt darauf hinwirken könnten, dass die Kölner Interessen umgesetzt werden. Sowas geschieht nicht und das könnte sicherlich auch für Frau Rika mal ja eine Aufgabe sein, sowas intensiver zu initiieren, denn derzeit steht Köln, das muss man so sagen, in der Landesregierung einigermaßen blank da.
1: Herzlichen Dank, Paul Groß, zur Kritik der Oberbürgermeisterin an der neuen schwarz-grünen Landesregierung und zum Standing der Stadt in den Entscheidungsprozessen im Land. Stadt die Stadt ist voll mit Besucherinnen und Besuchern aus dem ganzen Land. Bis Sonntag steht die Innenstadt ganz im Zeichen des Christopher Street Days. Infos von Maike Felden.
3: In der Kölner Altstadt wird alles bunt und laut. Unter dem Motto für Menschenrechte viele gemeinsam stark feiern und protestieren tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Heute am Freitag geht es um 18 Uhr los mit dem CSD-Straßenfest des Cologne Pride. Der Verein Kölner Lesben- und Schwulentag e.V. eröffnet das Fest heute mit Gästen aus Politik, Gesellschaft und aus der Ukraine. Gefeiert und debattiert wird auf dem Heumarkt, auf dem Altermarkt und am Gürzenich. Da findet das CSD-Straßenfest statt. Musikerinnen und Musiker aus ganz Deutschland und Europa treten das gesamte Wochenende über auf. Ein Highlight ist der Auftritt von Tim Bensko mit seiner Band am Sonntag auf der Bühne am Heumarkt um 21 Uhr. Die Bühne am Altermarkt wird für Talkrunden, Reden, aber auch für Buchvorstellungen genutzt. Dazu gibt es Musik von DJs und auch Live-Musik. Die Veranstalter erwarten zehntausende Besucherinnen und Besucher. Wenn am Sonntag die CSD-Parade durch die Stadt zieht, werden es Hunderttausende sein. Der Zug mit vielen Gruppen und Musikwagen bei dem sich eine politische Demo mit einer Straßenparty vermischt, setzt sich am Sonntagmittag um 12 Uhr auf der Deutzer Brücke in Bewegung. Er zieht Richtung Schildergasse bis zum Rudolfplatz, über den Friesenplatz und dann bis zum Dom.
1: Der CSD am Wochenende wird natürlich auch zu erheblichen Verkehrseinschränkungen führen. Die Bereiche am Heumarkt, Altermarkt und am Gürzenich sind ab heute Abend gesperrt und dann morgen und Sonntag immer von 10 bis circa Mitternacht. Zwischen dem Kurt-Hackenberg-Platz am Nordende der Altstadt und der kleinen und großen Sandkaul am Südende werden keine Autos fahren können. Auch die Durchfahrt durch die Altstadt von der Deutzer Brücke aus in Richtung Marsplatz wird nicht möglich sein, bei Bedarf wird auch die Schafenstraße gesperrt, das behalten sich die Veranstalter noch vor. Am Sonntag herrscht dann richtiger Ausnahmezustand, denn entlang des Demowegs wird kein Auto fahren können. Die Demo ist angemeldet von 11 bis 17 Uhr, die Deutzer Brücke wird am Sonntag von 8 bis 15 Uhr gesperrt. Wer das alles nochmal genau nachlesen will, schaut nach bei ksda.de oder in den aktuellen Ausgaben des Kölner Stadtanzeiger. Das Wetter wird richtig gut am Wochenende. Egal, ob Sie sich ins Getümmel stürzen, im kleinen Kreis den Grill anwerfen, ob Sie in den Urlaub starten oder sonst was Schönes tun. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Schönes Wochenende. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch
0: gelassen. Tschüss. K News für Köln. Der tägliche Podcast.